0: Muy buenas tardes queridos oyentes, estamos encantados de estar con ustedes en este Rato Africano, hoy con un programa que nos llevará a la casa de la lengua española en el corazón de África. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos como hacemos los jueves cada 15 días, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Como lo que era un antiguo campo de minas de la guerra civil, se convierte en un campus de conocimiento y foco del español gracias al trabajo de un conjunto de angoleños, españoles e iberoamericanos. La Universidad Internacional de Cuanza, UNIC. Un fantástico proyecto promovido por Funiver y llevado a cabo en Cuito, Angola una universidad que recientemente ha sido galardonada con el segundo premio Archiletras de la Lengua en la categoría de Universidad del Año. Nos lo contarán Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director del Departamento de Comunicación de Funiver, que hoy nos acompaña aquí en los Estudios Centrales de Radio María. Muy buenas tardes, Rafael.
1: Muy buenas tardes, Beatriz.
0: Y Bernardo Chisende, director de Comunicación de la UNIC desde Angola. Y ya en Angola aprovecharemos para hacer un recorrido por los santuarios marianos de este maravilloso país, entre otros, el de la Villa de Muxima, en honor a Nuestra Señora de la Concepción, a quien la gente llama cariñosamente Madre del Corazón o Mamá Muxima, patrona de Angola. Encomendamos Angola y todo África a la Reina de la Paz y comenzamos Esto es África. Nigeria, la policía libera a un sacerdote secuestrado. Una comunidad musulmana ayuda a pagar el rescate por la liberación de sus conciudadanos cristianos. La plaga de los secuestros en Nigeria no cesa, pero también hay casos que se resuelven positivamente con la intervención de la policía o que demuestran que hay formas de solidaridad que van más allá de las divisiones religiosas. El 15 de junio, hacia las 7 de la tarde, un comando de hombres armados capturó al padre Adikugu. ...tras irrumpir en la iglesia parroquial de Santa Margarita... ...en la comunidad de Ayegbe. El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria... ...en el estado de Kaduna, el reverendo John Joseph Hayab... ...ha dado las gracias a la comunidad musulmana del lugar... ...donde fueron secuestrados los fieles cristianos... ...por contribuir al rescate exigido... ...para la liberación de sus hermanos y hermanas. La vida ejemplar mostrada por la comunidad musulmana en Madala... ...debería ser emulada por todos en otras partes del Estado... ...para una coexistencia unida y pacífica... ...necesaria para el desarrollo general del Estado, ha recalcado. La comunidad musulmana ha demostrado que no es necesario ser instruido... ...antes de hacer lo necesario, ha añadido. Los nigerianos de todas las clases sociales... ...deben vivir como hermanos guardianes unos de otros... ...para eliminar todas las formas de inseguridad... ...en todas las partes del país". Somalia, el ejército mata a 40 milicianos de al-Shabaab... ...en el reinicio de sus operaciones en el centro del país. La operación se llevó a cabo en la región de la yuba ...el domingo 9 de julio... ...y ha sido realizada con ayuda de aliados internacionales... ...del ejército somalí. La guerra total declarada por el presidente de Somalia... ...Hassan Sheikh Mohamud, ...se encuentra ahora en su segunda fase... ...que cubre desde el centro al sur del país. Lastrada no obstante por conflictos políticos... ...como el que ocurre en el estado de Girsabel, ...después de que Ali J.T. Osman... ...uno de los principales líderes locales... ...en la lucha contra el Shabab... ...declarara la autonomía de la zona por discrepancias... ...con las autoridades estatales. Sierra Leona, el país acude a las urnas... El padre Peter Conte habrá católicos en el próximo gobierno. Sierra Leona se prepara para una nueva ronda de elecciones. El país, asolado por un atroz conflicto de una década, de 1991 a 2002, que enfrentó a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido, apoyados por las fuerzas especiales contra las tropas gubernamentales, y que dejó 50.000 muertos, lleva dos décadas en el camino difícil pero constante hacia la democratización y la estabilidad y el 24 de junio acudirá a las urnas por quinta vez desde el final de la guerra. Según el director ejecutivo de Caritas Freetown, desde el comienzo del nuevo siglo se ha avanzado mucho. Creo que se ha avanzado mucho y ahora puede decirse que nuestra sociedad es cada vez más pacífica. Si pensamos en la época de la guerra y la comparamos con la actualidad, las cosas han cambiado enormemente. Ha habido programas de rehabilitación, por ejemplo, para niños soldados, en los que la comunidad eclesiástica también ha estado en primera línea y, a pesar de muchos problemas, el país ahora está relativamente en paz. La comunidad católica es un componente reconocido y apreciado en la sociedad. El 75% de los miembros del gobierno actual son católicos, al igual que la mayoría de los líderes de la oposición. Así que, sean como sean las elecciones, también habrá católicos en el próximo gobierno. Senegal, el presidente descarta presentarse a un tercer mandato. Sall ha anunciado que descarta presentarse a un tercer mandato debido a las críticas de la oposición en línea con los límites de la Constitución senegalesa. El mandatario senegalés ha criticado la especulación y comentarios sobre su candidatura, rechazada una supuesta ambición presidencial. El dirigente ha aprovechado la ocasión para pronunciarse públicamente sobre las muertes registradas en las protestas antigubernamentales ...que han tenido lugar principalmente en las calles de su capital, Dakar. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamad... ...ha dado la bienvenida a la sabia y saludable decisión de Sal... ...de no presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. La oposición senegalesa ha acusado al mandatario... ...de orquestar una durísima represión contra simpatizantes... ...del líder opositor, Usman Sonko. La tensión en el país alcanzó un repunte a principios de mes con la muerte de 15 personas tras una condena de dos años de cárcel a Sonko. Tanzania, un nuevo inicio en la vida de vocación y servicio. Estas son las palabras de Protase Rugamba, arzobispo coadjutor de Tabora, que ha expresado durante la Santa Misa celebrada en el Centro de Peregrinación de Ifucha el 25 de junio de 2023, a la que han asistido cientos de fieles laicos que han venido a celebrar su llegada a la Archidiócesis. Rememoro el pasado con un corazón agradecido, acojo el presente con entusiasmo, miro hacia adelante con gran fe y esperanza, porque es Jesucristo quien me ha permitido realizar el pasado, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ...ha subrayado Monsellón Rugamga, el secretario del Dicasterio para la Evangelización. Al finalizar mi mandato en las oficinas del Vaticano, especialmente en el Dicasterio para la Evangelización... ...Dios quiere que le sirva en otro lugar y de otra manera. Flavian Casala, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Tanzania... ...expresando alegría y gratitud en nombre de los obispos del país, ha dicho... ...Eres nuestro hermano, un hijo de nuestro país, un miembro de la Iglesia en Tanzania... Estamos felices de darte la bienvenida a casa. Burkina Faso JMJ 2023. Los jóvenes burkineses se preparan para llevar bien alta la antorcha de la fe y los colores de la nación, un acto de fe que ofrece a los jóvenes de Burkina Faso la oportunidad de profundizar en su fe. Así define el padre Valery Sakugri la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto de 2023. El sacerdote burkinés es capellán nacional de la juventud de la Conferencia Episcopal de Burkina Faso e Níger. En una reciente declaración, el prelado explicó que la JMJ será una oportunidad para profundizar en la fe con vistas a un mayor compromiso misionero en beneficio de la Iglesia y del país. Cada último fin de semana del mes, los jóvenes se reúnen con los capellanes para rezar y preparar su peregrinación mediante catequesis, juegos, aprendizaje del himno de la JMJ y encuentros intergeneracionales, señala el capellán nacional animándoles a participar asiduamente en los distintos preparativos y a seguir las instrucciones. La delegación oficial de Burkina Faso está compuesta por 47 personas, entre ellas el arzobispo de Cupela, Gabriel Sayahogo, cinco sacerdotes, cuatro religiosas y 37 jóvenes católicos.
2: Jesus es Jesús Cristo.
0: de Angola proviene de la palabra Engola. Era el título con el que se conocía a los reyes del reino en Dongo, que se ubicaba en el actual territorio de Angola, por eso los europeos lo conocieron como Angola Dongopor, un país que lucha por avanzar a pesar del duro legado de una larga guerra civil que devastó el país durante casi 27 años. La mayoría de sus habitantes son de origen Bantú y a su vez se dividen en nueve grupos con, con diferencias etnolingüísticas y estos en multitud de tribus. Es el segundo productor de petróleo y diamantes del África subsahariana. La Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER Entidad de matriz española con presencia en más de 30 países, trabaja en varios países africanos entre estas iniciativas en África, impulsaron en 2021 la creación de la Universidad Internacional Docuansa en el centro de Angola. Hoy nos acompaña en el programa Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director del Departamento de Comunicación de Funiver que se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Rafael.
1: Muy buenas tardes, Beatriz. Un auténtico placer estar aquí con vosotros esta tarde. Muchísimas
0: gracias. Y desde Angola, Bernardo Chisende, director de comunicación de la UNIC. Muy buenas tardes, Bernardo.
2: Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, que es un gran placer hacer parte de este programa.
0: Pues igualmente encantados de tenerte aquí. Aunque estuvisteis con nosotros hace un año y medio aproximadamente también, eh, nos gustaría, Rafael, que nos recordaras un poquito qué es FUNIBER.
1: Por supuesto, pues como, como bien has anticipado, FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, es una entidad de raíz española fundada en Barcelona hace 26 años, que se dedica a la educación superior, pero también a la cooperación técnica, a la labor social a la obra cultural y académica y que está presente en más de 30 países y muy especialmente los de habla española y portuguesa. De este modo nos consideramos precursores y pioneros de la articulación de la iberofonía que es eh, ampliar la comunidad iberoamericana a todos los países de habla española y portuguesa sin restricciones geográficas, lo que incluye especialmente a los países eh, iberófonos de África.
0: Y además Funiver se rige por una pauta principal, educación permanente durante toda la vida. Esto incluye que todo individuo puede educarse en el lugar donde vive y trabaja, sea cual sea este. ¿no? ¿Cuáles son los medios a través de los cuales conseguís que esto, que no, no es poco, ¿no? es realmente difícil, se haga
1: realidad? Efectivamente. Eh, nuestro compromiso social y educativo eh, tiene como principal misión, como, como bien indicas, acercar la educación superior a todos los eh, lugares y, Diría que muy especialmente aquellos lugares en, en donde es eh, complicado. Entonces, eh, hace ya 26 años, también fuimos pioneros eh, a la hora de introducir Internet en la educación superior. Entonces, nosotros uh -huh. ofertamos eh, sistemas becas, unos amplios programas de becas que permiten el acceso a educación superior en, en lugares en los que es muy complicado. Y esto simultaneando tanto un campo virtual como, eh, porque en algunos lugares, el mero acceso a Internet es complicado, como el envío de todos los materiales impresos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que yo, por ejemplo, estuve en una ceremonia de entrega de eh, diplomas hace poco en Guatemala y eh, vino gente que había obtenido una titulación oficial en España o en universidades mexicanas de la red universitaria que colabora con nosotros que procedían de comunidades indígenas en donde habitualmente tienen complicado el acceso a la educación superior.
0: Bernardo, Bernardo, vamos al mundo de la, de la universidad. Promovéis la creación de programas interuniversitarios. Me gustaría preguntaros sobre cuáles son, ¿no? desde, vuestra amplia, desde vuestra amplia experiencia, los retos de la universidad en el continente africano.
2: Vale, primero que todo, una vez más, un saludo a todos. Eh, en primer lugar, me gustaría presentarles la Universidad Internacional de Cuanza, UNIC, que es una institución privada de enseñanza eh, superior de Derecho Angoleño, que, eh, que está dedicada a la formación en diversas áreas del conocimiento, que, eh, tanto al nivel de grado y posgrado. UNIC fue aprobada en el Consejo de Ministros de, de, en el día 29 de enero del año 2020. El decreto de creación de nuestra universidad es el decreto número 61-20, que fue publicado en el Diario de la República de Angola, número 23, en el día 3 de marzo. En primer lugar, es necesario también informar que eh, UNIC fue criada con una ambición muy específica, que es ofrecer a nuestros estudiantes una formación integral basada en, el, en, la, en la excelencia y también en un gran comprometimiento con las personas. Nuestra universidad está, eh, se encuentra en Cuito, Cuito que es la capital de la provincia de Guille, que es el corazón de Angola. Por eso vos pues, hablo desde el corazón de, de Angola, de, desde el lugar de donde se genera vida para nuestro país. Uh -huh. Y es en BIE donde eh, nace el río más grande de Angola, que es el río Cuanza. Por eso este río que da nombre a la Universidad Internacional de Cuanza. Entonces, como muy, a, habló muy bien eh, Rafael Maldonado, Fulíber, que tiene más de 26 años en la, en la enseñanza superior. Es la entidad eh, internacional española mundial que crea, junto con la Universidad Europea del Atlántico, nuestra universidad en África. Y en ese momento nuestra universidad cuenta con eh, alumnos de todas las 18 provincias de Angola. Y también tenemos en ese momento mismo actualmente estudiantes de otras nacionalidades como Zimbabue, Senegal, Mauritania, Congo, Portugal y Cuba, entre otros y esta diversidad multicultural es una gran ganancia eh, para la provincia de Díez, sino también para toda Angola. Eh, entonces, eh, nosotros en cuanto a universidad, eh, cuanto a nuestros rectos, tenemos programas interuniversitarios y, y es muy importante eh, señalar que la UNIC promueve eh, muy, múltiples iniciativas académicas, sociales con estudiantes, profesores, eh, que son reuniones con diversas entidades sociales de la provincia de Viet, tales como la Asociación de Estudiantes de Universidades Privadas de Angola, la Orden de Enfermeras eh, de Angola, Antiguos Combatientes y Veteranos de la Patria. Tenemos eh, reuniones permanentemente con la Cámara de Comercio, Industria Agrícolas y otras organizaciones con el gran objetivo de promover el intercambio social entre las diversas instituciones públicas y privadas de la provincia de Bié y otras provincias de Angola, de Angola. También es importante decir que nuestra universidad realiza actividades filantrópicas. Estamos muy comprometidos con el desarrollo social de nuestro país, de nuestra provincia aquí en Bié, y por eso cuentamos en ese momento en UNIC con una asociación de estudiantes que se llama eh, que se llama Generación de Oro de la UNIC. Concretamente, esos estudiantes tienen un Compromiso en realizar eh, actividades como donación de sopa de con personas desfavorecidas de Cuito, donaciones eh, a la leprocería de, de alimentos y otras y otros bienes. Eh, también tenemos actividades constantemente de sobre conservación de los espacios verdes en la ciudad de Cuito. Eh, realizamos campeonatos de fútbol eh, con, entre alumnos y profesores. También tenemos en este momento un coro musical, tenemos un grupo de capoeira, tenemos eh, ajedrez, eh, tenemos también un grupo de lengua inglesa que promueve eh, la práctica de la lengua inglesa, así como tenemos también un grupo que promueve la práctica y la cultura española. Entonces, eh, somos eh, una universidad que está comprometida con, la, con el conocimiento, con la investigación, pero también muy comprometidos con la extensión eh, universitaria. Todo eso con el, grande, oh, con, el, con el gran objetivo de promover el desarrollo, el desarrollo social de nuestro querido país, que es Angola.
0: Eh, Bernardo, quería preguntarte, bueno, impresionante, ¿no? Todo el trabajo que estés desarrollando en la, en la universidad, pero sí que me gustaría, porque todo esto no es fácil, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos comentaras un poquito sobre los retos que os habéis en, encontrado para llevar todo esto a cabo. ¿Qué problemas y, y qué retos tenéis en la actualidad?
2: Bueno, eh, actualmente, de facto, de facto en, en Angola, eh, somos un país que está en un, atravesando un momento de, gran, de grandes cambios, que, que sea en el ámbito político, social, económico, eh, porque sabéis que nuestro país fue en África uno de los países que alcanzó su independencia hace hace poco pocos años. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos muchos retos. Eh, eh, actualmente, un gran problema en, te, en el ámbito de las telecomunicaciones. Vosotros mismos has podido comprobar eso, que es muy, muy difícil el tema de las telecomunicaciones. Pero, eh, de todas las maneras, nuestra universidad, teniendo en cuenta que pertenece a una red de universidades presente en más de 30 países, que es FUNIVER. Entonces, a través de FUNIVER es posible desarrollar eh, convenios y colaboraciones con muchas empresas eh, Angola y también angolanas, angoleñas y también internacionales. Por eso contamos para eh, vencer esos retos con ayuda y intercambio de otras organizaciones eh, aquí en Angola y también otras internacionales. Tenemos un gran reto sobre el, la cuestión eh, del género, la igualdad de género, que también es un desafío, es un reto de nuestra universidad, eh, promover la igualdad, promover eh, la igualdad entre hombres y también entre mujeres, entre chicos y chicas. Ese es un reto muy grande que tenemos en nuestra universidad y tenemos un gran reto que también es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Eh, nuestro país eh, no, está, no está tan avanzado como vosotros en Europa y eso es muy claro. Entonces hay una gran dificultad de nuestros alumnos en el, en el primer año de su licenciatura porque en la Universidad Internacional de Guangzhou somos una universidad tecnológica. Tenemos aquí actualmente implantada una infraestructura eh, tecnológica muy grande y muy avanzada. Entonces, eh, los alumnos cuando ingresan en nuestra universidad tienen un gran desafío, que es encuadrarse y adaptarse a las tecnologías de información y comunicación. Por eso mismo, en nuestra universidad hemos creado una serie de eh, infraestructura, una serie de principios, una serie de facilidades que van a permitir con que nuestros estudiantes estén familiarizados y que puedan entonces dominar los medios que tenemos en la universidad. Por eso hay una eh, asignatura que es TIC, informática básica, uh -huh. que se enseña a nuestros estudiantes desde el primer día que eh, entran en nuestra universidad. Todo eso para permitir con que eh, estén eh, familiarizados y consigan vencer esos rectos. Y es un tema que es casi que global.
0: Rafael, eh, me gustaría que nos comentaras, eh, Bernardo nos ha contado algunos de los puntos fuertes ¿no? de la universidad, también algunos de sus retos, de las dificultades, pero nos gustaría que tú nos comentaras sobre la contribución de esta universidad, ¿no? de la Universidad Internacional de Cuanza a la difusión de la lengua y de la cultura hispana.
1: Eh, pues... Eh... Hacen una gran difusión y es en, en diferentes vías y diferentes canales. La primera, la, el fomento y la promoción de la lengua española. Estamos escuchando a Bernardo Chisende, que es el mejor ejemplo de ello. Nuestros alumnos estudian eh, español desde primero. Como son lusófonos nativos, eh, el, el manejo del, del idioma castellano para, para ellos es eh, rápido. Interactúan, intercambian con eh, profesores y con otros eh, estudiantes de países eh, hispanohablantes. Eh, también UNIC es un importante difusor de la cultura española a través de la obra cultural de FUNIVER. De hecho, el pasado febrero, eh, al abrigo del viaje de Estado que realizaron sus majestades los reyes de España, Angola, eh, los reyes inauguraron en Luanda una exposición de nuestra obra cultural con 12 colecciones de, de Joan Miró. Y bueno, pues eh, además eh, los convenios con universidades iberoamericanas, universidades españolas. El propio eh, Bernardo dirige la radio de la Universidad de Internacional de Ocuanza, que está hermanada con la radio de la Universidad Europea del Atlántico de Santander, uh -huh. nuestra universidad de referencia aquí en España. Eh, colaboramos con otras universidades españolas que también influyen, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Valladolid en ámbito eh, sanitario. Y bueno, pues por lo tanto es una, es un intercambio, es una difusión de la cultura española y de la lengua en el corazón de África y también, a, y también a el, el camino contrario. ¿eh? Nosotros somos un puente y un vehículo para que la cultura, la diversidad eh, y la alegría de la juventud africana también eh, nos enriquezca a nosotros aquí en Europa.
0: Esta universidad en Angola se presenta, además, como el eslabón africano ¿no? de la triangulación académica, cultural y científica entre África, Europa y América. ¿Cómo se tienden puentes entre estos tres
1: continentes, Rafael? Bueno, pues eh, lo hacemos a través de nuestra, de nuestra red. Eh, fíjate que en esta eh, concertación en, en la que ya eh, tenemos a profesores e investigadores ...tanto hispanoamericanos como españoles allí en Angola... ...tenemos un, un puente, como hemos dicho, fuertísimo... ...con dos universidades hermanadas... ...la Universidad Internacional de Cuanza en Angola... ...y la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España... ...pero es que hace pocas semanas... ...el presidente de la República Dominicana... ...puso la primera piedra de nuestra próxima universidad... ...allí en, en el país caribeño... ...la Universidad de la Romana, en el este de la isla La española... Y queremos establecer un puente de intercambio de alumnos, investigadores y profesores y también de docencia eh, en línea presencial, que, que va a ir desde Cuito, Angola, a República Dominicana, a la Universidad de la Romana y a España, al norte de España, con la Universidad Europea del Atlántico. O sea que vamos a tener una triangulación perfecta con los tres continentes y los dos idiomas.
0: Impresionante trabajo. Y antes de continuar con este premio que con el que haya sido galardonada la Unic, nos vamos a ir a Angola a través de su música con este precioso Jesús es amable, cantado con toda la dulzura de niño de Deus. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos hemos trasladado a Angola para hablar de la Universidad Internacional Docuansa, que ha sido premio Archiletras a la Universidad del Año. Nos acompañan Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director del Departamento de Comunicación de Funiver, y Bernardo Chisende, director de Comunicación de la ONIC. Rafael, el pasado 29 de junio, la Universidad Internacional Docuansa ganaba el premio Archiletras a la Universidad del Año. Qué, cuéntanos qué es este premio ¿no? y a quién se otorga.
1: Bueno, pues fue un gran honor porque son unos eh, premios anuales muy prestigiosos que galardonan a, la, a las entidades y personalidades que se han distinguido por fomentar la lengua española o las lenguas que están en, en contacto con el español. En este caso serían la lengua española y la lengua portuguesa por la parte lusófona de Angola. Y son unos premios que, para que te hagas una idea, el presidente de honor de esta edición ha sido su majestad el rey. Eh, en, al momento de concederse el galardón estaba la vicepresidenta Rivera y otros tres ministros del, del gabinete. Eh, están dirigidos por el conocido periodista español Arsenio Escolar. No son unos premios puramente españoles, sino que están llamados a la globalidad. Y bueno, entre el jurado, este jurado que ha considerado eh, digno de, de encomio la labor que realizan nuestros compañeros de, de Unice en Angola, pues eh, estaban miembros de la Biblioteca Nacional de España, del Ministerio de Cultura, de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes, y por lo tanto para nosotros es un gran honor el, el que se hayan eh, acordado y nos, de nosotros y nos hayan premiado.
0: Bernardo, ¿cómo habéis acogido la noticia en, en Funibir y en, la, y en la UNIC? Pero sobre todo, ¿cómo habéis recogido la noticia de este premio los propios angoleños? ¿no? Que una universidad internacional africana haya sido reconocida en un certamen español de carácter global. No sabemos si hay muchas universidades africanas que hayan sido reconocidas de esta forma.
2: Bueno... Eh... Los Premios Arqueletas eh, en, es, en esta categoría de Universidad del Año suponen un nuevo hito en el recreado reconocimiento al más alto nivel institucional de la labor eh, de FUNIBER y su red de universidades en el continente africano y en Angola en particular. Y en ese sentido, eh, este, este gran premio eh, resulta en un gran motivo de orgullo para nosotros, eh, angoleños, porque en toda la historia de universidades de Angola es la primera vez que una universidad angoleña y también una universidad africana, eh, iberófona en ese sentido, de iberofonía, eh, como el gran espacio multinacional de países de habla portuguesa y española, como muy bien explicó eh, Rafael, entonces es un gran premio, no solamente para Cuito, no solamente para Angola, sino para toda la África, porque... Es la primera vez que una universidad africana eh, es galardoada con tan gran, valioso, tan precioso eh, reconocimiento. Entonces, entonces, para nosotros los angoleños es, es una gran satisfacción recibir este reconocimiento. Una universidad como la UNIC, que en poco menos de dos años de funcionamiento será honrada al más alto nivel mundial. Ciertamente para nosotros los angoleños eh, representa una ganancia y un motivo de orgullo nacional. Internamente desde UNIC la noticia fue recibida con gran alegría y celebración entre desde el personal eh, administrativo, desde los profesores, eh, los alumnos de nuestra universidad. Y quiero en este momento aprovechar eh, los, eh, los premios Arquilectras por ese, gran, por ese gran reconocimiento, eh, fruto de, nuestro labor, de nuestra labor, de nuestro contributo en el fomento de la lengua española en el continente africano. Eso es muy valioso. Entonces, también quiero agradecer a nuestra comunidad eh, de conocimiento, a cada uno de los colaboradores que incasablemente eh, dan lo mejor de sí en el favor de la UNIC. Quiero también agradecer en nombre de toda la dirección, especialmente eh, a nuestros estudiantes, que en ese momento UNIC es las pocas de las pocas universidades en Angola que tenemos todos los estudiantes de todas las 18 provincias de nuestro país. Angola es un país muy grande que tiene, que tiene eh, 18 provincias. En esos momentos, en ese momento tenemos estudiantes de las 18 provincias tenemos también estudiantes extranjeros como ya eh, refería anteriormente por eso eh, quiero agradecer a todos porque juntos todos formamos la primera universidad iberófona africana con proyección en todo el mundo de las lenguas española y portuguesa y eso es un motivo de gran orgullo para no, todos nosotros y entonces aprovecho eh, también a reiterar nuestro compromiso como UNIC como universidad africana angoleña de seguir eh, con ese compromiso de hacer con que nuestra universidad sea verdaderamente un centro de conocimiento de referencia en África y en el mundo, promoviendo la democratización de la educación a través de una formación de excelencia y de un verdadero compromiso con las personas, mediante el aprendizaje del idiomas, de la lengua española, la lengua portuguesa y las otras lenguas, y, y en un entorno profesional real, tenemos eh, un gran compromiso y, Queremos seguir en ese camino. Por eso, muchas gracias y es un motivo de gran orgullo para nosotros.
0: Rafael, ¿cuáles han sido los motivos principales que han tenido en cuenta que ha tenido en cuenta el jurado ¿no? para la concesión de este premio a la Universidad Internacional de Ocuanza?
1: Pues entiendo que han tenido en cuenta todo eh, de lo que venimos hablando. UNIG es la primera universidad eh, africana iberófona, hispanohablante y lusófana, con proyección iberoamericana y panibérica. Eh, los estudiantes adquieren competencias bilingües, español y portugués, desde el primer curso, interactúan con profesores investigadores eh, españoles. La radio de UNIC eh, está hermanada con la radio de nuestra universidad en, en Santander. Los fondos de la biblioteca de la universidad en gran parte son en lengua española porque vienen desde, desde España. Además, y como ya hemos hablado, UNIC es el eslabón africano de una triangulación universitaria que une el corazón de Angola, no solo con España, sino también con Hispanoamérica y con la comunidad iberoamericana en términos eh, generales. Y en este sentido, el es la pionera en África, en la conformación de un espacio de educación, ciencia y cultura que abarca a todos los países de habla española y portuguesa y, por supuesto, también a los africanos.
0: Bernardo, como director de comunicación de la UNIC, eh... Eh, diste unas, unas emotivas palabras ¿no? cuando, cuando recogisteis el premio. En ellas te referías a, a la universidad, ¿no? que, come, que era un antiguo campo de minas de la guerra civil y que ahora mismo se ha, convert, se ha convertido en un auténtico campus de conocimiento. Me gustaría que nos recordaras alguna de esas palabras ¿no? que, que comentaste.
2: eso eh, Les comentaba que... Eh, el... Angola fue, muy, fue, fue un país muy sangriento en, en, de la, en el periodo de la Guerra Civil, la Guerra, la guerra Fría. Y la provincia de Bié eh, en el centro de Angola, fue una de las más sangrientas durante este periodo. Eh, entonces, Angola ha eh, eh, conseguido su independencia en el 1975. Así, la ciudad de Quito, donde estamos, nos encontramos ahora... Eh, vivió nueve meses en un conflicto sin precedentes y durante este tiempo como cuenta la historia la ciudad fue excesivamente minada eh, muchas muchas vidas se perdieron eh, la gente fue mutilada hasta hoy tenemos personas estudiantes que eh, tienen trauma de la guerra civil personas que perdieron sus miembros y son estudiantes no son trabajadores entonces, la ciudad de Cuito fue excesivamente minada y muchas vidas se perdieron. Entonces, eh, debido a la tanta atrocidad ¿eh? en aquella época, eh, en un, este escenario increíblemente devastador, eh, ¿cómo, imagínate cómo es posible que aquí donde nos encontramos ahora, estamos ahora en cerca de más de 17 hectáreas de espacio, geográficamente hablando. Y en este momento hemos construido la primera fase del proyecto de nuestra universidad, que son 6 eh, hectáreas, y tenemos más 11 que estamos construyendo. Seguimos construyendo la residencia de los estudiantes, los laboratorios, lo, la, el ágora, que es un espacio eh, abierto para convivo y para estudio, y entre otras instalaciones y más salas de aulas, pero antiguamente eso fue un campo totalmente minado. Y entonces la primera vez que nuestro eh, presidente de Funiver y también el patrón eh, patrono del UNIC, el doctor Santos Gracia Villar la primera vez que vino a este lugar, entonces cuando él eh, escuchó sobre esa historia de que eso fue un campo minado, él entonces habló que en un antiguo campo de minas antipersona nace hoy un verdadero campo de conocimiento. Entonces, eh, toda vez que hablamos esta, esta frase, esas palabras muy fuertes, lembramos todo ese escenario de horror que otro era fue, pero ahora hemos conseguido convertir a través de FUNIBER, gran labor de FUNIBER y la Universidad Europea del Atlántico en el Santander España, juntos hemos conseguido transformar, convertir un campo minado de la guerra civil en un verdadero campo de conocimiento. Y UNIC hoy es, es el resultado de ese gran esfuerzo conjunto de instituciones internacionales españolas. Y hoy eh, generamos conocimiento, y ese conocimiento es capaz de proporcionar mejores oportunidades para el desarrollo de la provincia de Iye, pero también de otras provincias de Angola, formando ciudadanos angoleños y extranjeros, ...a través de la transferencia de conocimientos... ...la promoción de la investigación científica... ...esos son ingredientes eh, para el proceso de aumento... ...de la capacidad productiva... ...por eso es un motivo de gran orgullo para nosotros.
0: Bernardo, es muy importante en este tipo de proyectos... ...como no el respaldo del propio país... ...en este caso hablemos del presidente de la República de Angola... ...Joao Lorenzo... ...quien inauguró la universidad y destacó la importancia... ...de este centro para, para su país... ¿No recuerdas alguna de las palabras, de, de estas palabras del presidente de la inauguración?
2: Sí, sí, claro. El, el presidente de la República de Angola, eh, Juan Manuel González Lorenzo, él, él mismo ha eh, inaugurado nuestra universidad. Eh, las obras de construcción de nuestra universidad empezaron eh, a 14 de febrero del año 2020, y la inauguración fue en el día de octubre del año 2021. Hemos conseguido un hecho inédito. En tan poco tiempo hemos construido una infraestructura de nivel nacional e internacional. Entonces, en este día, el presidente de Angola eh, estuvo acompañado con el embajador de España en Angola, el doctor eh, Manuel eh, Rui Gómez uh -huh. Hernández, y el presidente de Angola eh, recientemente, muy recientemente, antes de la visita de los, sus majestades los reyes de España en Angola, estuvo en enero en España, y eh, él mismo ofreció una entrevista para un jornal, un jornal eh, una revista española muy, muy famosa, que sí. es la revista ABC, y las palabras de nuestro presidente eh, fueron precisamente de que el gobierno de Angola está completamente comprometido con la Universidad Internacional de, de Kwanzaa, Teniendo en cuenta que es un proyecto muy importante para el desarrollo eh, social de la provincia de Vía. por eso mismo, por eso mismo, nuestro gobierno ha concedido el terreno, la tierra donde se construyó la universidad. Por eso, eh, toda, esa, toda esa área los de hectáreas donde hemos construido nuestra universidad. Fue una donación, una contribución del gobierno de la República de Angola para eh, demostrar, hecho, de hecho, ese compromiso que el gobierno tiene con el, con el proyecto de nuestra universidad. Porque, de hecho, es un proyecto que es muy importante, muy estratégico para el desarrollo de la provincia de Díaz, pero también de toda Angola.
0: Rafael, detrás del premio, detrás de las cámaras, ¿no? por decirlo de alguna forma, hay un impresionante trabajo en equipo de mucha gente, pero especialmente del personal de la universidad, cuya cualificación y entrega pues, sin duda ha contribuido a este reconocimiento. ¿no? ¿Cómo ha sido acogido este premio por ellos y, y se ha festejado de alguna forma?
1: Bueno, pues como ya ha anticipado eh, Bernardo, el, el premio ha sido acogido con una gran alegría eh, allí en Angola, y después con, un, con una alegría, pero también agradecimiento por lo que hacen nuestros compañeros angoleños y, y los demás eh, compañeros iberoamericanos presentes allí en Angola, pues en, en las demás eh, oficinas, y las demás universidades eh, que Funiver tiene repartidos por treinta eh, y pico eh, países. La celebración, bueno, el, eh, la gala de entrega fue en la Casa de América. Yo estuve junto al doctor Durantes Prado, nuestro director de Relaciones Institucionales. Allí la verdad que eh, fue una bonita celebración. Eh, y mm, no hemos tenido tiempo de más celebraciones porque estamos trabajando duro, estamos trabajando en, como hemos comentado en tres continentes, en treinta y pico países para continuar con esta gran labor educativa, social, cultural que desarrollamos eh, en muchos países y hoy en día especialmente en Angola como demuestra el premio Archiletras
0: Bernardo, nos queda muy poquito tiempo, un minutito yo creo, ¿no? Sí que me gustaría ya como broche final a la, a la entrevista pues que resaltaras un poquito la importancia que este proyecto tiene para Angola como un respaldo ¿no? a los esfuerzos de paz que tan grandes que se están haciendo en este país.
2: Pues bueno, eh, la Universidad Internacional de Cuanza es un proyecto muy estratégico y muy importante para el desarrollo eh, social y de nuestro país. Quiero también resaltar un, un hecho muy importante que a través de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de, Bala, de Valladolid y la Universidad Europea del Atlántico, y junto con FUNIBER estamos de, desarrollando el sector de la salud en Angola. Por eso, ahora mismo estamos concluyendo uno de los mayores centros avanzados de simulación clínica aquí en nuestra universidad para los estudiantes del curso de salud. Es una referencia a nivel de la África eh, subsahariana. Eh, tenemos un gran comprometimiento con las ingenierías porque con eso vamos a poder eh, desarrollar también la, los sectores de la agroindustria, eh, los sectores de la tecnología de información y comunicación. O sea, la Universidad Internacional de Cuanza eh, va a traer un gran desarrollo para nuestro, nuestro país. Entonces, los retos de paz también son un, uno de los grandes compromisos de nuestra universidad. Muy recientemente hemos realizado en el día 14 de febrero un, un acto conjunto desde la UNIC Radio, que es nuestra radio universitaria, aquí eh, donde dirigimos desde la Universidad Internacional de Kwanzaa con la uh, radio de Universidad Europea del Atlántico. Y junto hemos participado en la ARO, que es la Asociación de Radios Universitarias Españolas, para celebrar el Día Mundial de la Radio, que el tema de este año fue Radio y Paz hemos demostrado cómo eh, los medios de comunicación universitarios eh, tienen un contributo muy importante para los temas de la um, intervención en el conflictos y para la promoción de la paz la cultura de paz en los países por eso eh, de una forma general y resumidamente esa es la gran importancia de la universidad internacional de Cuenca también eh, una, un dato muy muy importante que es eh, el intercambio conjunto de estudiantes, docentes, investigadores eh, de todo el gran espacio de la iberofonía, cuyo eh, nuestro director, eh, el doctor eh, Figliano Álvaro Durantes Prados, es el, es el gran precursor de estudios sobre la ibero, iberofonía y estudios iberoamericanos. Por eso, somos muy gratos por esta gran oportunidad de que se abre para Angola. Creo que eso va a permitir con que Angola tenga una mayor visibilidad y Angola tenga, tenga eh, un, un impacto más eh, fuerte, más presente en, el, en ese gran espacio de la hiperofonía.
0: Fantástico, Bernardo. Entonces, bueno, Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director del Departamento de Comunicación de Funiver y Bernardo Chisende, director de comunicación de la UNIC, pues un placer haber podido teneros hoy en el programa y enhorabuena de nuevo por ese premio, pero sobre todo por ese fantástico trabajo ¿no? de la Universidad Internacional de Cuanza como la casa de la lengua española en el corazón de África pues muchísimas
2: gracias
1: Muchísimas gracias, gracias.
2: Beatriz. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo
3: Mushima, mama yeto, watubano di pesa, mama, mama yenda, ayiwe,
4: mama Mushima, when they shana.
0: En el siglo XVI, los marineros portugueses prometieron a la Virgen María hacerla amar a dondequiera que fueran. Los primeros misioneros, que llegaron el 29 de abril de 1491 a Angola, inmediatamente construyeron una pequeña iglesia dedicada a Nos Señora Santa María, Nuestra Señora Santa María. Las primeras iglesias dedicadas a María datan de finales del siglo XVI y XVII, Actualmente hay siete centros de peregrinación a María... ...en sus diferentes advocaciones. En Luanda, la capital, Nuestra Señora de la Concepción... ...de finales del siglo XVI, recientemente restaurada. Y Nuestra Señora de Nazaré, de 1664... ...que toma su nombre de un santuario portugués. En San Salvador, Nuestra Señora de las Victorias. En Cambambe, Nuestra Señora del Rosario. En Ambaca, Nuestra Señora de la Asunción. En Vengo, Nuestra Señora de los Ángeles y como no, Muxima, sobre el río Cuanza. La iglesia que ofrece a los fieles la veneración de una imagen de la Inmaculada Concepción. Según cuenta la historia, en 1589, los portugueses erigieron en la villa de Muxima un santuario en honor a Nuestra Señora de la Concepción, a quien la gente comenzó a llamar cariñosamente Madre del Corazón o Mamá Muxima. Dicho santuario se encuentra al margen del río Cuanza, en la provincia de Bengo. ...a pocos kilómetros de Luanda, la capital del país. El 8 de septiembre de cada año es el día elegido para venerar a esta Virgen. Es la devoción popular de mayor convocatoria en todo el continente africano. En el siglo XX, las apariciones de Fátima tuvieron un gran impacto en Angola. El mensaje de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 1917... ...fue inmediatamente transmitido a este país. El día 13 de cada mes, especialmente de mayo a octubre... La gente estuvo muy involucrada en las oraciones. En 1948, una estatua de Nuestra Señora de Fátima visitó los principales lugares del país. Mientras la guerra civil devastó el país, la Virgen María fue proclamada patrona y reina de Angola el 13 de octubre de 1985, con una fiesta litúrgica instituida todos los años el sábado anterior al último domingo de octubre. El Tratado de Paz se firmó en 1991 y un año después, del 4 al 10 de junio, San Juan Pablo II visitó Angola. Retomamos un precioso pasaje de la homilía de San Juan Pablo II el 5 de junio, durante esta visita en Lubango.
3: Aunque la familia extendida tiene cada vez menos efecto, ustedes, padres cristianos, toman en serio su deber de educar a sus hijos humana y cristianamente. Ellos son su continuación. Denles lo que mejor poseen, una conciencia justa, una vida cristiana, la capacidad de ser miembros útiles y preparados de la sociedad y del país. Eleven sus ojos hacia la familia de Nazaret. Miren el estilo de vida oculto que el Hijo de Dios hecho hombre lleva con María y José» que la familia les otorgue esta profunda madurez humana y cristiana. Entonces su familia será verdaderamente una iglesia doméstica, un terreno fértil para las diversas vocaciones que la sociedad y la iglesia necesitan para germinar y seguir creciendo. Padres y madres, a veces, esta vocación es un don completo al servicio de la iglesia como sacerdote o como devoto de la vida religiosa. Sepan reconocer esa vocación, respétenla y colaboren en su realización.
0: Llegamos al final del programa y ya toca despedirse. Damos las gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado y como siempre hacemos, les invitamos a participar en nuestro programa enviando sus sugerencias y testimonios al mail estoesafrica.radiomaria.es Y si quieren volver a escuchar el programa o cualquier otro que se hayan perdido de los anteriores, ya saben, entrando en nuestro podcast y buscando Esto es África. Agradecemos a Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director del Departamento de Comunicación de FUNIBER, Fundación Universitaria Iberoamericana, y a Bernardo Chisén, director de Comunicación de la Universidad Internacional de Ocuanza, que nos hayan acompañado hoy. Muchas gracias a Germán García, que hoy ha estado con nosotros en el control de sonido, haciendo posible el programa y un regalo haber podido compartir este tiempo con ustedes. Les invitamos a que permanezcan con nosotros aquí en la Emisora de la Virgen. Y no se vayan porque a continuación comienza Voluntarios. Felices vacaciones, y si ya las están disfrutando y nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.